0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Natuza Nery E o assunto hoje é O potencial destrutivo da guerra no Oriente Médio Um episódio para entender O tamanho do poderio bélico de Israel e do Hamas E também dos seus aliados mais próximos meu convidado é Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Ele também é pesquisador da Faculdade de Direito de Harvard e professor adjunto da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Terça-feira, 17 de outubro. Vitelli, eu quero começar tentando entender qual é o tamanho do poderio bélico de Israel e qual é o tamanho do arsenal à disposição do Hamas, se é que dá no caso do Hamas para a gente dimensionar isso, tendo em conta que eles disseram que nos últimos dois anos fingiram que estavam negociando e estavam se preparando para um ataque terrorista. Então eu queria tentar entender essas duas forças em combate.
0: O poderio militar de Israel é conhecido no mundo todo porque Israel é o 14 país que mais investe em defesa no mundo. Israel também é o país que mais recebe recursos dos Estados Unidos. Desde 1948, Israel recebeu em torno de 240 bilhões de dólares e recebe em torno de 3,8 bilhões de dólares dos Estados Unidos por ano. Inclusive, o sistema domo de ferro que foi desenvolvido junto com os Estados Unidos e começou a ser operado em 2011, os mísseis deles são pagos pelos Estados Unidos. O dinheiro é aprovado todos os anos pelo Congresso americano. Cada míssil custa em torno de 60 mil dólares. Israel tem... De pessoal ativo nas Forças Armadas, 169.500 pessoas e mais 465 mil reservistas. Desses, 360 mil foram chamados neste momento para a guerra contra o Hamas.
1: É muita gente, né? Para quem não acompanha e não entende de, de arsenal militar, de efetivo, a gente está falando de um efetivo muito grande, certo?
0: Ah, é um efetivo gigantesco, porque Israel, Israel no papel, tem 9 milhões e 300 mil pessoas. Então, um é um exército desse tamanho, de mais de 600 mil pessoas, é imenso para um país desses e só consegue ser mantido, Natusa, porque a grande parte desses é, soldados são reservistas, ou seja, eles têm outras profissões, eles são vendedores, professores e eles têm uma preparação militar que para os homens é de 32 meses e para as mulheres 24 meses, porque também tem isso. As mulheres também prestam serviço militar obrigatório em Israel, na Tusa. Além desse numeroso exército, Israel tem 2.200 tanques, tem 530 peças de artilharia, tem 339 aviões de combate, dos quais. 196 são F-16, 83 são F-15, 30 são F-35, que é o avião mais moderno produzido no mundo hoje. Israel tem um total de 142 helicópteros, dos quais 43 são helicópteros de ataque, e tem ainda na Tusa 5 submarinos e 49 é, embarcações, navios de patrulha. Além disso, existe um fator importante aqui. Israel é um dos quatro países que não é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear da ONU.
1: É isso que eu queria te perguntar, se eles têm arma nuclear.
0: Pois é, essa é uma pergunta muito boa porque Israel nunca admitiu que tem, mas também não nega que as tenha. Então isso é considerado uma espécie de ambiguidade estratégica. Ele não tem é, o ônus por possuir as armas nucleares, se realmente as possui, mas mantém é, essa dissuasão com os seus vizinhos que desconfiam que tenha. A estimativa, Natuza, de quem estuda esse assunto, é que Israel tenha entre 100 e 200 ogivas nucleares. Agora, veja só, além de Israel, os outros três países que não fazem parte do tratado de não proliferação são a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte, que já chegou a fazer parte do tratado, mas que acabou saindo porque tinha um programa clandestino de fabricação de armas nucleares. E aí, do lado do Hamas, se a gente for olhar, a estimativa é que o Hamas tenha por volta de 30 mil combatentes, ou seja, 30 mil terroristas no meio de uma população de mais de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. O Hamas possui foguetes, né? foguetes são diferentes de mísseis, os foguetes, fazem uma parábola quando são lançados, eles caem como se fosse a bala de um revólver, a bala de uma arma. Então eles, eles não têm como fazer mira, eles são lançados e vão cair no, num determinado lugar. Mas o Hamas tem foguetes do tipo Fajir que alcançam até 100 quilômetros.
1: Só no primeiro dia, o Hamas disparou 2 mil foguetes contra Israel. De onde vem tantas armas? Eles fizeram muito. Ramais produz boa parte de suas armas com recursos próprios, mas é claro que existe apoio externo fuzis Kalashnikov fabricados na China, minas antitanque feitas no Irã. Outra fonte importante é o próprio exército israelense. Uma bomba qualquer não detonada, como uma mina, por exemplo, desmonta tudo e usa aqueles explosivos para fazer munição ou um morteiro improvisado.
0: E aqui é importante a gente saber dessa informação porque Tel Aviv está a 92 quilômetros da faixa de Gaza. E Jerusalém Ocidental, que é ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, está a 97 quilômetros. Então, então, os foguetes FAGIR já são suficientes para alcançar essas cidades mas o Hamas também tem os foguetes R-160 que tem um alcance de 120 km e tem alguns foguetes M-302 que tem alcance natuza, de até 200 km uhum. o Hamas também possui drones que foram usados nessa operação terrorista possui fuzis AK-47 que segundo documentos e pesquisas são fornecidos é, pela China são de fabricação chinesa não fornecidos diretamente pela China necessariamente, mas que são produzidos lá e que acabam chegando ao Hamas por outros atores, provavelmente o Irã que, que financia 70% é, das despesas do Hamas e o Hamas provavelmente na TUSA também tem armas antitanque.
1: Eu vou até falar de Irã um pouco mais à frente, mas antes eu queria entender com você um outro aspecto. A gente está já há mais de 10 dias de ataques a Gaza depois dos atentados terroristas do dia 7. Muitos prédios do território vieram abaixo, a gente vê nas imagens os escombros. Israel tem dito que vai fazer uma incursão por terra. O quanto isso fica dificultado em razão de um território completamente acidentado por escombros?
0: Os escombros dificultam a entrada de blindados no território. Ou seja, a força de Israel ela já perderia a possibilidade de usar blindados em profundidade no terreno. Nós vimos, por exemplo, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia se defendeu dentro de cidades, justamente pela possibilidade de usar a área urbana, os prédios, as construções, como pontos de emboscada. O Hamas provavelmente vai fazer isso. Para invadir uma área como essa, uma área urbana, que é uma das operações militares mais difíceis para qualquer exército, os exércitos têm que dividir as áreas em perímetros. As Forças Armadas de Israel vão ter que entrar em cada prédio, em cada casa, em cada cômodo, fazer uma limpeza, ocupar esse território. É uma guerra de 360 graus, porque os túneis são cerca de 500 quilômetros de túneis naquela região que tem 365 quilômetros quadrados. Ou seja, existem camadas de túneis e são túneis grandes por onde passam carros, inclusive. Os túneis são objetos de emboscada, depois que a Força Armada avança, ela pode ser atacada pela retaguarda, com terroristas dentro de túneis. É... Os terroristas também podem fazer emboscadas com bombas. É... Se houver ingresso de carros de combate, eles podem ser alvejados com mísseis anti-tanque. Ou seja, Tusa, por mais numeroso e poderoso que seja o Exército de Israel, quando ele é disposto numa área urbana para combater terroristas, a tendência é que o defensor, que são os terroristas, utilizem as vantagens da defesa, que nos estudos estratégicos são chamadas da espera e da posição. Os terroristas usam os prédios, usam o terreno para tentar é, igualar o combate, para tentar fazer com que esse combate seja entre terroristas e militares, e, tirando todas as vantagens que os militares teriam para atacar aquela região usando mísseis é, de profundidade, como mísseis anti-bunker, por exemplo, que Israel possui, inclusive porque os terroristas têm reféns. Então, explodir aqueles túneis com mísseis anti-bunker é, colocaria em risco a vida dos reféns.
1: E aí me chama a atenção um ponto da sua fala que são os túneis. A gente está falando de uma guerra urbana, né? porque o teatro de operações, como se diz no, no linguajar, se dará justamente numa região densamente povoada, ou pelo menos com muitos prédios, muitos escombros. A gente está falando também da possibilidade de uma guerra subterrânea. As duas coisas juntas, são dois planos que se encontram. Porque você falava, por exemplo, no caso da Ucrânia, em que eles se defenderam nas cidades, mas os túneis da faixa de Gaza adicionam um elemento ainda mais desafiador para o exército de Israel, não
0: Exatamente, é, a questão é essa, a questão Natuza é que o Hamas planejou isso com antecedência, o Hamas planejou essa operação por pelo menos um ano, um ano e meio, e chamar as forças de Israel para dentro da faixa de Gaza, sendo que há reféns lá e que há uma população civil na faixa de Gaza, que tem mais, de novo, são mais de 2 milhões de pessoas e são só 30 mil terroristas, a maior parte das pessoas ali não faz parte do Hamas, nem tem simpatia pelo Hamas, que tomou o poder daquela região em 2007, nunca fez eleições, é uma ditadura. Então são crianças, são idosos, são mulheres, são pessoas que não têm relação direta com o Hamas. Essas pessoas são usadas como escudos humanos pelo Hamas. Do lado de Israel, uma das maiores preocupações é com a situação dos reféns. Nessa segunda-feira,
1: militares do país revisaram o número de civis sequestrados pelo Hamas, de 155 para 199.
0: O Hamas afirma que escondeu os reféns em locais seguros, dentro de Gaza, mas ameaça matá-los se Israel bombardear casas de civis sem aviso prévio. E a própria autoridade palestina condena as ações do Hamas, porque não, não, as ações do Hamas não são do interesse dos palestinos. O Hamas tem uma carta de intenções publicada em 1988 e nunca revogada que revela que quer a destruição, a extinção de Israel. Como é que você negocia com um grupo que quer te extinguir? O Hamas matou diversas pessoas da autoridade palestina na disputa pela tomada da faixa de Gaza entre 2006 e 2007, largou palestinos de prédios, foi uma guerra entre eles. Então a intenção do Hamas não é a solução de dois estados que todo mundo apoia, que foi aprovada pela ONU em 1947.
1: Nem muito menos proteger seu povo, né?
0: Muito menos. A intenção de, de, do Hamas é destruir Israel. Se você olhar para a bandeira do Hamas, tem um mapa inteiro de Israel lá, porque eles não reconhecem a existência de Israel. Assim como o Irã não reconhece a existência de Israel e financia tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Então, veja, existe a questão da estratégia dos terroristas. Eles esperavam uma resposta forte de Israel é, e esperavam que essa resposta forte desencadeasse uma série de atentados no mundo inteiro, que, na verdade, começou a acontecer. A França entrou em seu nível mais alto de alerta. Foi horas depois que um homem invadiu uma escola no norte do país, matou um professor a facadas e feriu gravemente outras duas pessoas. Segundo a polícia, o autor do ataque era monitorado pelo Serviço de Segurança francês por ligações com movimentos extremistas islâmicos. Nesse momento, os Estados Unidos estão em alerta máximo, a Itália também. E no Brasil há uma polarização. E é importante que as pessoas que estão ouvindo saibam que o Hamas não representa os palestinos quem defende a causa palestina Quem defende a causa de dois estados Quem defende a paz Não está do lado do Hamas O Hamas é uma organização terrorista Que quer a destruição de Israel E não a paz entre israelenses e palestinos Natuza
1: Espera um pouquinho que eu já volto Para continuar a minha conversa com o Vitelli Com o C6 Bank Você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo para sua vida financeira No mesmo app No Brasil e no mundo todo Agora, Vitélio, tem um, um, um ponto que eu queria tratar com você. O Exército de Israel diz que está pronto para travar uma guerra em várias frentes e fala isso justamente no momento em que houve uma escalada da tensão na fronteira norte com o Líbano, onde está o Hezbollah. Que frentes são essas? Né? Como é que seriam os conflitos por terra, por água e por ar? Ao mesmo tempo em Gaza e, eventualmente, na fronteira norte de Israel.
0: Israel tem reiterado que não quer uma guerra com o Hezbollah. No entanto, por conta dos ataques pontuais do Hezbollah na fronteira norte do país, especialmente na fazenda de Shibá, que é uma área ocupada por Israel no contexto da Guerra dos Seis Dias, enquanto ocupava também as colinas de Golã, que ficam naquela região, Israel des deslocou uma força militar, de reservistas para o norte para fazer uma barreira de contenção de uma possível de um possível ataque do Hezbollah no norte. Também foi feita uma faixa de exclusão, uma área de exclusão de 4 quilômetros na faixa de fronteira entre Israel e o Líbano, justamente para que civis não sejam atingidos naquela região, porque isso já tem acontecido. Existe ainda uma tensão para a fronteira norte de Israel com o Líbano. Isso porque hoje, novamente, houve troca de artilharia entre as forças israelenses e o grupo extremista Hezbollah, que também prega a destruição do Estado de Israel. A situação nessa fronteira norte é bem preocupante, porque os comandantes do Hezbollah disseram que estão prontos para contribuir com os terroristas do Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional de Israel declarou que as hostilidades envolvendo o Hezbollah pareciam ser contidas e alertou o grupo para não se envolver no conflito contra os terroristas do Hamas. Então existe uma questão é, de probabilidade. É possível que Hezbollah avance? É possível mas é improvável neste momento porque o timing para o ataque seria em múltiplas frentes de batalha, tanto pela faixa de Gaza quanto pelo norte de Israel. Além disso Natuza, existe um fator importante aqui que é o envio de dois porta-aviões dos Estados Unidos. Isso é relevante porque porta-aviões são instrumentos de projeção de poder. Esse Gerald Ford, por exemplo, que já está no mar Mediterrâneo, é o maior porta-aviões do mundo. Ele tem capacidade para 90 caças. Ele tem uma escolta de três destroyers com mísseis guiados, um cruzador e um submarino nuclear. E está sendo enviado um outro porta-aviões, também com propulsão nuclear, porta-aviões Eisenhower, que tem também uma escolta é, tanto é, de destroyers quanto de cruzadores e de submarino nuclear. E quando o presidente Biden anunciou o envio desses porta-aviões, ele foi muito claro sobre a intenção de dissuadir a entrada de novos atores nesta guerra e pela ordem da lista do Biden, o Irã, o Hezbollah e forças do regime sírio na Tusa
1: você deixou bem claro que não acredita que o Hezbollah entre para valer, mas sente falta do Irã. Está na, tá na, tá na mesma quadra?
0: O Irã tem feito declarações tentando mandar a mensagem de que Israel não deve fazer ataques preventivos ao Irã. O Irã não tem ainda armas nucleares, tem o um programa nuclear no qual estima-se que consiga enriquecer o urânio neste momento a 83%. Sendo que para produzir armas nucleares é necessário 90%, ou seja, está muito próximo disso. O Irã teme um ataque preventivo, porque Israel já fez ataques preventivos no contexto da Guerra dos Seis Dias, por exemplo, justamente para evitar um ataque maciço dos países vizinhos contra o seu território. Inclusive, os mísseis que Israel tem, que são antibunker, né, foram adquiridos justamente para uma guerra, uma possível guerra, contra o Irã, para tentar atingir a capacidade é, nuclear. É, em produção do Irã neste momento. Não é do interesse do Irã entrar nessa guerra. Primeiro, porque Israel é uma potência militar maior do que o Irã. Segundo, porque os Estados Unidos, o maior exército do mundo, apoiam Israel. Agora, o Irã é um aliado da Rússia. A Rússia depende do Irã para os drones Shahid que são usados pela Rússia para atacar a Ucrânia nesse momento. E a Rússia também veta, no Conselho de Segurança da ONU, as resoluções que possam acabar afetando o Hamas nessa guerra. Por quê? Porque o Irã é o país que financia o Hamas. Né? 70% dos recursos do Hamas vem do Irã. E também é o país que financia o Hezbollah. E por aí nós vemos, Natuza, a estratégia geopolítica do Irã, de financiar grupos terroristas para atacar Israel, porque o Irã não quer a existência de Israel e, ao mesmo tempo, usar esses grupos terroristas para afastar um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que vinha sendo amarrado neste momento. O ataque terrorista do Hamas na semana passada aconteceu em um momento em que Israel se aproximava diplomaticamente de países árabes e expôs uma disputa antiga de influência política e militar na região.
1: Semanas atrás, o ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karhi, postou uma foto na Arábia Saudita fazendo orações de uma festividade judaica. A aproximação de Israel com os sauditas incomodou palestinos. E mais ainda, o Irã, o principal inimigo de Israel e que disputa com a Arábia Saudita influência e o domínio do Oriente Médio.
0: Desde 2020 os Estados Unidos mediaram acordos de aproximação de Israel com uma série de países árabes, então, com Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão, e nada disso interessa ao Irã. E existe um último fator aqui: a China também ingressou na região como uma mediadora diplomática neste ano, aproximando a Arábia Saudita do Irã, porque a Arábia Saudita é um regime sunita e o Irã é um regime xiita. Então, é, o Irã também não quer que outros países sunitas se aproximem de Israel porque isso enfraquece a sua posição geopolítica que passa por um aspecto religioso de ser xiita naquela região Natuzia.
1: Bom, então, pelo que eu estou entendendo, os apoios tendem a permanecer apoios indiretos nessa guerra, e isso inclui os Estados Unidos, que também não estão interessados. Mas eu queria estressar aqui o argumento para tentar entender qual seria o limite dos Estados Unidos para entrar diretamente nesse conflito.
0: Os Estados Unidos têm um forte interesse nessa região, é, primeiro porque Israel é um dos três pilares da política dos Estados Unidos na, no Oriente Médio. É, esses três pilares hoje são só dois, porque o Irã, que era o terceiro pilar, os Estados Unidos perdeu em 1979, quando houve um golpe no Irã e a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teherã e o rompimento das relações diplomáticas. Então, os Estados Unidos hoje se apoiam, se apoiam em duas bases, Israel e a Arábia Saudita. São os dois principais parceiros dos Estados Unidos na região. E essa aproximação entre os dois, né, a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, enfraquece a posição política do Irã, mas também enfraquece a posição de outros atores, como a Rússia, por exemplo, que usa a Síria como uma de suas principais bases no Oriente Médio, nesse momento, além do próprio Irã. Então existe um jogo de interesses aqui, Natuza, que passa por grandes potências, que passa também pela China tentando dividir as frentes de batalha dos Estados Unidos por conta da questão de Taiwan, por conta da competição entre China e Estados Unidos. E tanto a China quanto a Rússia têm poder de veto é, na, no Conselho de Segurança da ONU. E esses países vêm vetando as possíveis soluções que poderiam ser dadas para esse conflito. Diante da falta
1: de alimentos, remédios e até água na faixa de Gaza, a diplomacia internacional discute a criação de um corredor humanitário, uma rota segura que permitiria a saída dos civis da zona de combate e a entrada de ajuda para quem não puder deixar a região. Depois de duas horas e meia de reunião, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não conseguiu chegar a um acordo para a criação de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza
0: e o Egito. Agora, veja, seria uma responsabilidade da ONU. A ONU tem essa atribuição de manutenção da paz internacional É a principal função da ONU, logo, o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança. Só que o Conselho de Segurança tem sido ineficiente na principal função da ONU. E aqui, Natuza, para fechar esse argumento, a organização internacional que existiu antes da ONU, que foi a Liga das Nações, que foi criada pelo Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra, tinha como principal atribuição a manutenção da paz mundial. O que, que aconteceu com a Liga das Nações? Falhou miseravelmente 20 anos depois de sua criação, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Neste momento, nós vemos uma ONU ineficiente na sua principal missão de prevenir guerras, e grande parte dessa responsabilidade é justamente pelos países que tem assentos permanentes no Conselho de Segurança que deveriam atuar decisivamente para impedir essas guerras mas, que, nessas guerras, mas que acabam sendo atores delas.
1: Agora, para finalizar, Vitélio, a gente está falando de que dimensão destrutiva, de que potencial destrutivo desse conflito agora?
0: Na TUSA, não é do interesse de ninguém que essa guerra escale. O Irã não tem esse interesse e vem fazendo ameaças contra ataques preventivos. E o resto do mundo não tem esse interesse porque ninguém ganha com uma guerra ali. Aquela região é rica em petróleo. A OPEP foi criada justamente depois da guerra do Yom Kippur. A OPEP é a organização que controla o preço do petróleo no mundo inteiro. Neste momento, a Arábia Saudita segura o preço do petróleo porque ela tem interesses em manter esse, esse valor baixo, inclusive porque, veja só, Natuza, a Arábia Saudita não estava se aproximando de Israel porque ela queria fazer amizade. A Arábia Saudita tem interesses. Né? Os países não têm amigos, eles têm interesses. O interesse da Arábia Saudita era um apoio dos Estados Unidos ao seu programa nuclear. Agora, veja, não é do interesse de ninguém que haja uma guerra ali porque por ali passa 90% do comércio mundial que é feito por via marítima tem canais ali, como o canal de Suez, por exemplo é, tampouco é do interesse é, dos Estados Unidos que, que Israel seja atacado ou que haja algum, algum tipo de desequilíbrio ali, porque já há uma guerra que acontece na Ucrânia e que e põe em risco a situação da Europa então, é, uma escalada Neste momento, uma erosão das relações diplomáticas que leva a uma escalada e uma guerra maior que, junto do contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, é, se some a, a esse momento tenso para a humanidade, pode levar a humanidade para uma terceira guerra mundial. E isso não interessa a ninguém, porque é óbvio que, no atual contexto, quem se beneficiaria da destruição do seu próprio território, do seu próprio, do seu próprio país, numa guerra imensa como uma guerra mundial? Ninguém. A China precisa do mercado da Europa e dos Estados Unidos para vender seus produtos e não vai abrir mão desses mercados para apoiar a Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia já está em guerra com a Ucrânia, já perdeu bastante do seu poderio militar nesses quase dois anos de guerra e não tem interesse em se desgastar em uma nova frente de batalha eh, no Oriente Médio, a não ser indiretamente, utilizando atores como os terroristas do Hamas. E aqui nós percebemos como o terrorismo é utilizado por alguns países como instrumento da sua política externa e da sua geopolítica, Tusa.
1: Vitello, foi muito importante te ouvir, sobretudo nesse finalzinho, quando você discorre sobre as possibilidades ou o quanto não se quer um vento que sopra na direção de uma, de uma terceira guerra mundial. Eu te agradeço muito pelo seu tempo. Eu sei que a sua garganta já está ruim, porque você está sendo bastante requisitado. Então, eu te agradeço por você ter topado falar com a gente aqui no assunto.
0: Olha, é um prazer conversar com vocês do assunto. Contem comigo quando precisarem.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.